1: ¡Buenos días! ¿Cómo andan? ¿Cómo andan? ¿Cómo andan? ¿Cómo andan? Arrancamos el programa. Soy Juan Francisco Cobar. Esto es Sin Paltas. Esto está Zenoas y Rock and Pop. A ver, súbele la Versuit, que muy buena. ¡Qué buena! ¡Qué buena es esta banda! Les quiero decir algo. Hoy día, top 5 de Encuentro Cercano con la Muerte. Ojo, a ver, a ver si se entiende el top 5 de hoy. No es que ves fantasma ni te, la parca te vino a buscar. Encuentro cercano a la muerte, eso de la que te salvaste, tú dices, por esta, sí, chiquitit, no, estoy muerto. De, o esa que te pasa algo tú dices, debo tener un ángel que me cuida. Ya, esa, esas situaciones, que te salvaste por un pelo, encuentro cercano con la muerte, te ha pasado al 938-239-782, al Facebook de Oasis, al Instagram de Oasis. Hoy día sí viene Cecilio Karma Camilion. ¿eh? Hoy, día, hoy, hoy día, día sí toca. Hoy día sí toca. Vamos a ver si viene Beteta, va a haber claro. Ministerio. Este, vamos a ver, qué pero hay algo importante hoy día. Hoy día, el, el, de, de la nada, porque posté mi polo de el Cuarteto de Nos. Ajá. Este, eh, me, me repostearon, ¿sabes quién? ¿Quién? ¿Quién? Los, los, de, los del Cuarteto de Nos Ah, ¿en verdad? Sí, y, este, y yo, no, no tiene idea, pues no viven acá en Perú Le dije, oye, tengo un programa de radio, si quieren lo puedo entrevistar Bueno, y en realidad yo tenía la entrevista con, con, con Roberto del Cuarteto de Nos el viernes Pero el viernes me, me fui pues, al dentista, ¿te acuerdas? Sí, claro Entonces, hoy día tenemos entrevista
0: bien, con los chicos del Cuarteto de Nos bien, Así que bien, va a estar bien. bueno,
1: va a estar bueno el programa Encuentro Cercano con la Muerte, al 938 239 al Facebook de Oasis, al Instagram de Oasis. Estamos arrancando, esto es Sin esto está Oasis, Rock and Pop. You're in for surprise. You're
2: in for
3: a shot.
1: En aquí sin palda por la rock and pop. ¿Qué pasó un día como hoy? Ese gritito del comienzo, por el comienzo, por favor. No sé por qué Jack Black me ha arruinado el metal, porque me lo imagino a él cantando, me escucha. A ver, ¿qué pasó un día como hoy, 23 de marzo? Eh, pero en 1976 se lanza el álbum de Judas Priest llamado Sad Winds of Destiny. Es el segundo álbum de la banda británica de heavy metal. Fue probablemente el álbum que estableció más claramente las pautas del sonido del heavy metal y es considerado el disco más influyente del género desde Black Sabbath. Oh, su Está bien, a
2: ver, sube. Oh, Never turn you back la historia
1: todo. Como una ópera para mí el metal. ¿no? ¿Te historia? ¿Qué pasó un día como hoy, 23 de marzo, pero del 68? Qué bueno son? Comienza la grabación de la canción Jumping Jack Flash de The Rolling Stones en los Olympic Studios de Londres, Inglaterra. A ver cómo suena. Qué bueno. A ver, ¿qué pasó el 23 de marzo de 1983? Quiero, quiero... CC Top, pero toda la colección de CC Top es carísima. Yo estoy viendo cuál me compro. ¿eh? Ay, Dios mío. El dentista no va a poder comprar ni cassette. A ver, el 23 de marzo del 83 se lanza el álbum de CC Top llamado Eliminator. Me termino. Muy cool, ¿eh? A ver la palaquita azul.
2: Muy
1: cool, sí, no sí, sé si topa. ¿Qué pasó el 23 de marzo, pero. del 84? A ver, se lanza el álbum de Rat llamado Out. Of Cellar. Eh, es el álbum debut de la banda de clan metal lanzado por el sello Atlantic Records. A ver, la the night. No, no,
4: eso no.
1: Pero ya, vale, vale, vale. Todo eso ocurrió un día como hoy. Y luego del debate y todo presidencial con algunos que tienen 2% y todo, no entendí ese debate con gente que no va a pasar a la segunda vuelta, Este salió Forsyth enojado a dar una declaración, a decir, si no paso segunda vuelta, voy al TAS. Ha dicho, ha dicho, que va a aplicar el fútbol. Ha dicho, ha dicho, yo no sé por qué. Todo esto pasó un día como hoy, ya. Seguimos aquí en Simpelda. Encuentro cercano con la muerte. ¿Has tenido alguna ocasión en que dijiste me salvé por una uña? Bueno, hoy día es tu oportunidad de contar tu historia al 938-239-782, al Facebook, al Instagram de Oasis. Si todo sale bien hoy día, ella entrevista con Cuarteto de Noza. Así que, atento, va a estar bueno el programa hoy día. Esto es Sin tú estás en Oasis. Rock and Pop. Momento
0: Rock and Pop Deportivo.
1: A ver, llegó el momento de los deportes, Fernando. ¿Qué has traído? ¿Algo interesante?
5: A ver, vamos con... Los deportes el día de hoy.
1: Ah, espérate, primero saludar al chico de Alianza, que, Alianzas? Que, no, que te cochinea. No, se, se, se palteó, de... se palteó, no, dijo no, no. no, que por favor, que es broma, ¿no? Te dice Fernando. Nosotros nos estamos divirtiendo. A ver, le explico a la gente. Si tu audio sale al aire, Ajá. es porque tiene la venia de nosotros para que salga sí, al aire. Exacto. Eso quiere decir que está aprobado, eso quiere decir que no nos molesta y estamos jugando y es parte del juego y nos divertimos. Obviamente no vamos a aceptar insultos. Ese... Ah, eso no, no, sí. no, agresiones no. Pero divertirnos, cochinearnos. Sí, claro, Oye, no hay si problema. el peruano no se cochinea, ¿qué es lo primero que haces cuando conoces a alguien? Le pones una chapa. Claro, o sea, es, es, es símbolo
6: el... de confianza. Sí, digamoslo. sí, claro. por
1: favor, que no, no te preocupes. No, no, no.
5: Este, Tranquilo. Amigo
1: lancista, este, el Taz está contigo.
6: ¡Jijí! Y dice: a ver, a ver,
5: vamos con la primera noticia: es que Alianza ya tiene eh, Ajá, fecha de justo, inicio. Justo, espérate. Hablando de
1: Alianza, Alianza ya tiene fecha para el primer partido. Así es. Espérate un toque, antes que me digas nada. ¿Jugaría Farfán? Todavía no lo han presentado.
5: Se dice que ayer firmó. Ya, pero que se pero sería una tontería
1: que el primer partido de Alianza en recuperar eh, su su juego en Primera División no esté farfán. Todo depende de cómo esté físicamente. Aunque, no, aunque sea que salga en los 11 salud y que lo saquen a los 10 minutos, pero que esté para que para genere expectativa. Yo lo pondría aunque sea de aguatero. De...
5: Ojalá ya esté ready, ¿eh?
1: Todo depende de cómo
5: está, ¿no? Recor recordamos
1: un que toque, que, que lo pongan. Oye, si el, el, el fútbol es un negocio. Si sí, estás gastando en farfán, compadre, yo lo saco a pasear, así lo muestro todo el sí, día. Sí, yo creo que sí arranca. Sí, ya, a ver, a ver la fecha, atención a, a mi amigo aliancista de todos los hinchas de Alianza. A ver, la fecha para que Alianza, Alianza
5: arranca a partir de la tercera fecha del campeonato, el martes 30 de marzo, arranca contra el Cusco Fútbol Club. Y primer partido Alianza. Cusco, Fútbol Club. Buen equipo, ¿eh? buen equipo. Pero equipo. no es Cenciano No, es que cuando Cenciano se fue a la baja, ¿Ya? apareció el Real Garcilaso eh, del Cusco, que venía de segunda división este, a, a primera, y sorprendió ¿eh? durante muchos do, los dos, dos primeros años quedó aparece? el finalista.
1: ¿Y Cusco dónde aparece?
5: Ah, cambiaron el nombre. Ah, le pero es Garcilaso, es la Real Garcilaso y le cambiaron el nombre a Cusco Fútbol Club. Ya, y ahora, ahora hay dos equipos de Cusco, está el Cinciano y el Cusco. Me gusta, otro. pero
1: debería llamarse Cusco nada más. Cusco Fútbol Club, ya muy largo, Cusco. <ríe> sí, o sea, dígale sí, sí, sí. por el nombre sin apellido. Sí, ya el Cusco Fútbol Club Ajá. contra Alianza. Vamos a ver cómo le va. Estadio este, este Miguel Grau, no,
5: perdón, me miento, Estadio Alberto Gallardo.
1: Que no nos a interesa usted No y media, no hay público. El partido.
5: Ya no
1: hay jugar en Argentina, da ¿no? lo mismo porque. Sí. Pero está bien,
5: Alianza todavía tiene tiempo para ponerse a ritmo. De Póngase las pilas, chicos. ¿sabes? Sí, sí, sí. Vamos Además
1: a... que va a haber mucha expectativa. De todos los equipos van a querer ver el partido de alianza. Sí, claro. Ha levantado tanto polvo toda esta tanta controversia que a ver, a ver cómo juega.
5: Yo voy a ver a Farfán en todas maneras. ¿eh? Sí, sí, yo también lo quiero ver, alucina. A ya, ver, a ver qué más. Segunda noticia. ¿Te acuerdas de Xavi Alonso, el mediocampista claro. habilidoso de que jugó en el Liverpool, en el Madrid? Sí. Él ya se retiró algunos años uh -huh. y parece que eh, va a vivir su primera experiencia como entrenador y no de cualquier equipo, ¿ah? ¿eh? parece Cuatro. que va a ser, a partir de la siguiente temporada, el nuevo entrenador del Borussia Blackback de Alemania. Bien, ¿eh? Bien, Bien empieza buena. parado. Y Xavi es muy elegante, eh. la Xavi Alonso es muy elegante. Vamos a ver qué
1: tipo de fútbol propone. Porque, digamos, la verdad, en Alemania no se juega un fútbol elegante.
5: No, 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 no pero es él como sí, él efectivo. Como entrenador es muy elegante.
1: Vamos a ver, de repente le cambia la cara al equipo, le pone algo bonito, todo está, está bonito, Vamos está buena, 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 buena esa noticia.
5: Y la última... Ah ya última, así al toque nomás Es que ayer pasó algo que todo el mundo se sorprendió Es algo que normalmente no pasa OVNIs, ¿Sí? hay un montón ahora No, no, pero puede ser catalogado ¿eh? ¿Sí? sí. ¿Qué? Eh, Zlatan Ibrahimovic, el ah, sueco estricto. que eh, todo el mundo ama Lloró en conferencia de prensa ¿Por qué? Porque eh, ¿Qué él ha, pasado? ha vuelto este, a su selección después de muchos años este, yeah. Él decidió retirarse y ha decidido regresar a la cancha yeah. Y eh, le preguntaron, ¿no? Eh, qué opinaba su familia con respecto a acá, ¿qué pasó, acá, ¿qué
1: que hay una hormiga que en el video <risa> yeah.
5: ¿Qué, ¿Qué opinaba, opinaba su es... familia con respecto a, a su redes o bueno a la selección y se quebró y él se quebró y dijo este no es una buena pregunta porque estaba con Vincent eh, uno de sus hijos y se puso a llorar cuando lo dejé Recordemos que él eh, su familia está en Suecia y él está en Italia. y Desde que comenzó la pandemia no ha podido llevarlos a Italia. Entonces está mucho tiempo separado de su familia ah, y su hijo no quiere que se vaya. Lo solo. ve pues, mucho tiempo también lo ve. Yo creo que también por ahí va que él haya
1: querido ir a la selección. Para poder ir a su país y estar con su familia. Claro. Mucho tiempo, lejos de la familia, claro. La familia es el núcleo del ser humano, es la base de todo. El que te diga que te separe de tu familia... Te está jugando sucio. Ten cuidado, no creas en esas cosas. La familia tiene que estar unida. ¿Qué, ¡Ah, qué loco! Ah, voy a buscar el video. Hasta a...
5: los más recios ven el video de slatan llorando y... Claro, te, te quiera. Ver llorar a...
1: Primero, ver llorar a un hombre cuando llora de verdad, ¿no? No, no, no. No, yo no, yo no, yo no he robado, yo no he robado. <risa> Déjeme, me ha confundido. No, ese no. Cuando un hombre llora de verdad, da más pena. Y cuando llora un hombre como el machazo, así tipo slatan te, te parte el sí, alma, sí, es sí, como sí. quebrado para que él se quiebre. Bueno, la, la, los deportes rock and pop hoy día, Fernando. Encuentro cercano con la muerte. Tenemos, este mira, tengo por ahí un, un eh, ministerio. Podría venir Beteta. Ajá. Y tengo un encuentro cercano, no, encuentro cercano. Tengo Adelín. un misterio sin resolver. Adelín. Tengo uno bien, algo muy macabro de George Washington. Ay, ay, A ver ay, si ay. lo hacemos más adelante. Esto es sin paltas, esto está haciendo así, rock and pop. Seguimos aquí en Sin falta pruebas y rock and pop. Eh, encuentro cercano con la muerte, esa que te salvaste por nada. Uh. Así con la justa, esa que uff. Uh. Y de ahí lo primero que haces es contarle a tus amigos, no sabes lo que me pasó.
4: A
7: ver, a y
1: ver. comienza a rotar la historia de lo que te pasó. A eso nos Ese tipo de historias son las que nos interesan. Al 938239782, a ver. A ver, a ver, a ver. A ver, Fernando dice que están buenas ¿sabes? y dice...
3: Hola, Juan Francisco y Fernando, bonjour, bonjour, ¿cómo andas, cómo andas? Mira, mi cuento sacando con la muerte fue, este, uh, en los atropellos, en los carros, y a mí me ha pasado lo mismo, yo vi a la muerte, y a mí, nada me pasó. Eso, pensaba que era,
1: ¿Lo atropellaron?
3: un tipo de muertes. Un saludo para ustedes, me voy a comer un pudín de chocolate. ¿Ahorita? Y de paso, soy un pastelero, y también voy a ganar plata, en las oficinas, cuando llegue más cajas de pruebas del COVID-19. De Adiós.
5: Caramba. Bien, ¿ah? ¿eh? De va, ese es un negocio, de, repente de repente
8: Claro,
1: por eso es que va al banco, todo, ah, y va llevando las cajas. Él casas. hace postre. Él
8: hace
5: los
1: postres. Bien, compadre, un bien, abrazo. Ahí. ¿eh? Bien, ahí. Bien, ¿ah? A ver, otro.
8: ¿Qué tal, muchachos? Muy buenos días. ¿Qué tal, cómo andan? Bien, bien, bien. Un arcano muy, muy cercano a la muerte. Espérate, espérate, pon pausa, pon pausa. Pon pausa.
1: Búscate la canción de Misión Imposible. Ah, claro. Claro, bebé. buena, buena. Pero cómo ya fue Fernando. Discúlpame, discúlpame. Ya, ya, no, no. A ver, a ver, disculpa, Claro, Claro, Misión Imposible, algo así o no? Eh, que, claro, una de Claro. O la del transportador. A
5: ver, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, a ver, a ver. A ver qué tal dura. Ah, no fe. Ya hasta me sé la propaganda Dios, qué, ahorita. Qué, Yeah, sure. Ya claro, para que le dé ambiente Lo que pasa
1: es que las historias Están bravas y tienen que tener El ambiente adecuado Erzule.
8: Y estábamos con unos amigos recogiendo Ciruelas en el árbol yeah. Y nosotros atrevidos La rama era gruesa Entonces decidimos avanzar un poco más Y recoger un poco más en una parte del árbol sería de unos 5 metros ya, yo estaría ese rato a unos 3 metros, casi 4 metros mejor dicho Ajá. y la cosa es que mi amigo solamente recuerda que yo me estaba cayendo, yo ya estaba en el aire y en un parpadeo y estaba colgado como un mono con brazos y piernas este, agarrado a la rama gruesa, de ahí parpadeó nuevamente y yo ya estaba encima del árbol. Y yo lo único que recuerdo es haber visto el piso frente a mi cara y de ahí haber visto la rama en la parte alta. Pero fue uno de los encuentros más cercanos a la muerte que he tenido. Y sinceramente hasta ahorita no sé cómo pasó. Aunque ah, no o sea, ha rebotado lo subir, como lo en la película. Que choca, con caer una rama. Y nada, no recuerdo bien. Pero mi amigo, solo mi amigo, solo recuerdo los propadeos. Saludos muchachos. <risa> que tengan un gran día.
1: Igual para ti, o sea, ha caído y ha caído en otra rama y se ha ido salvando, sí. Qué bravo, ¿eh? bravo. A ver, otra, otra, otra.
4: Hola, gente de Oasis. ¿Cómo ah. andan? ¿Cómo andan? ¿Cómo andan? Un sí, encuentro cerca. Bueno, no, pasó, no me pasó a mí, sino a mis tíos. Es un relato que siempre nos cuentan. A ver. Cuando eran niños en la sierra, ellos llegaron sus, sus, las ovejas, ¿no? Ah. Y les atrapó la lluvia. Y...
0: Bueno, en, en,
4: en, en la montaña, ¿no? Bueno, con eso en Yanajulpa le dicen y en eso los mis tíos, Milo, Héctor, un saludo para ellos. Eh, les cayó un rayo, And. les cayó un rayo, supongo que habrá sido cerca, ¿no? Pero los desmayó. Eh, cuando mi mamá fue a, a, a verlos a los mis tíos, estaban desmayados, eh, pero gracias a Dios vivos, ¿no? Eh, eh, en su reemplazo de ellos se fueron como nueve ovejas murieron hinchadas murieron hinchadas ese es, un, ese es un relato que siempre nos cuenta veces, a veces te lo salvamos de la muerte hay muchos relatos que tenemos pero a veces en las sierras todo pasa todo pues, pasa
1: ese se sí ha sido bravo ¿eh? ese sí ha estado frente a frente con la muerte ¿eh? se murieron las ovejas qué pena. qué pena pero alucina o sea ellos han podido morir también a ver otro otro
3: ¿Qué tal, Juan Francisco? ¿Qué tal, Fer? Mira, el encuentro que tuve, bueno, va a ser lo más resumido, fue que un día salí con mi hermano y unos amigos a una fiesta y me ganó, bueno, el tomar, ¿no? Eran como las 5 de la mañana.
1: Me ganó el tomar. Y, pues,
3: este, <risa> veníamos... No termino, de no la, ya Embalado yo por la Panamericana y me gana el sueño.
1: Pero espérate, 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 espérate. Y... ¿Estaba manejando? Sí, es un irresponsable. No, pues, no se puede. Eso es. Te, te vas a matar. Y a ver, a ver, retrocede un poquitito. Le ganó el tomar. Y yeah, se no va manejando por la panamericana. Y le gana el sueño. Le gana el tomar, le gana el. Todos ah, no, te bien, ganan, bien. hermano. A ver, dale, dale.
3: Eran como las 5 de la mañana. Y pues este. Veníamos de la. Ah, embalado yo por la panamericana. Y me Enbalado gana el sueño. Todavía. Y felizmente mi hermano mayor Giovanni no había tomado ese día. ¿Y por qué no me Solamente dejó de... atinó a gritar mi nombre, me hizo despertar de mi sueño. Yo venía embalado en la Panamericana. Pero, 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 y pues casi no la cuento, porque bien, el carro dio un giro que parecía de Toreto, ¿no?
1: Pero Toreto no es pues
3: gracias a Dios maneja. estoy bien. Ahora, bueno, es, es solamente una experiencia más, pero mi cabeza loca de la edad fue la que me llevó a eso, ¿no? Ahora, pues chiquillo, pues, ya tengo. Piensa... Cierta edad en la que ya no tomaría y manejaría al mismo tiempo. No, 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 no se puede. No, no, no. no, no era Saludos para toda la gente. Fuerte. Saludos.
1: Yo, yo, eh, yo obviamente, chivolo, manejaba, tomaba, no se usaba cinturón. El cinturón era un adorno. Y yo he tenido varios accidentes. ya ahora, ahora tengo que contar uno. Pero justo ese accidente estaba sano. Ah, ya y me, me casi yo tengo acá ves en mi frente como un, un tajo ah, sí, 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 sí. ya y eso que me, me lo operó yo tengo un tío que es cirujano me fue operando tuve varias operaciones para y me quedó la, una ceja está distinta miren. ah sí ya pero antes tenía una ceja así como la roca me duró ¿eh? ahorita les cuento ahorita ver, les cuento a ver no. otra 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 a ver último último
8: no tengo encuentros cercanos así con la muerte, pero puedo pasar a dejarte un beso, Juan Francisco.
5: Buena, a la buena, buena, Ay, Juan Francisco. Se arrocha, se
1: arrocha. Sí, sí. me da vergüenza. <risa> es que generalmente yo no estoy acostumbrado a las demostraciones de cariño. Este, claro. porque generalmente los que me siguen me siguen por mi forma de pensar claro. o porque algunas cosas le hacen gracia. Entonces, el lado, el lado así masculino, Juan Francisco, es raro que habló de, 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 Es rarísimo para mí esto. ¿eh? Gracias, un besote para ti, un besote. Ya, yo le, ah, me acordaba para contarte mi historia, la, ya, de, la sí, del sí, Tajo. Sí, sí. Esa ha sido una de las más bravas. Sí, no, ha sido la, dos, tengo dos. Una de niño y esta ya fue de adulto. Una de las más bravas que he tenido. Encuentro cercano con la muerte al 938 239 -782. Esto es sin paltas, esto está aseno así. Rock and Pop. Escuchando a Diego Dibos, a ver, súbele, súbele. Este viernes 26 de marzo no te puedes perder a Diego Dibos. 20 años de música desde casa. Es un concierto online con canciones, con las canciones más emblemáticas para celebrar sus buenos años de trayectoria. Separa la fecha una vez a concierto online. Diego Diboz, este viernes 26 de marzo desde las 7 y 30 de la noche en el Facebook oficial de Radio Rock and Pop.
6: Yo tocaba,
4: yo, tocaba, yo tocaba esta canción, con TK. y
0: ya de su forma
4: una radio
1: el lapicero de cuero, el lapicero de cuero. A ver, encuentro cercano con la muerte. Este, pongamos una y de ahí ya yo cuento, yo cuento una mía, ¿ya? Que brava. Y dice, a ver, ¿qué dice? ¿Qué dice? A ver, mi estimado.
7: Muchachos, buenos días. ¿Cómo andan? ¿Cómo andan? ¿Qué Saludos desde Miami. Les habla Fernando, Juan Francisco, mi tocayo Fernando. ¿Cómo están? ¿Cómo andan? Hola. Bien, bien eh, Bueno, yo para contarles una anécdota que me pasó. ¿Qué pasó? Como ustedes dicen, cercano a la muerte. Eh, hace muchos años, más o menos unos 15 años, estaba eh, volando en Argentina. Me fui a hacer mi instrucción allá, estábamos volando una avioneta, biomotor. Ya, y, eh, el piloto entonces. Estábamos sí. llegando en Argentina, bueno, en la parte de, de donde están las pistas son un tipo pastizales. Pues no, Entonces tú sales de una pista, entras a otra, sales de una, entras a otra y en todas son pastizales. Entonces puedes aterrizar sin problema. Entonces estábamos eh, viniendo para aterrizar con un muchacho más y yo un compañero y normal, veníamos veníamos eh, viendo la cabecera de la pista y en eso cuando ya estamos en final, llegando casi a la cabecera, se mete una vaca adelante no, de nosotros, Dios una vaca mío. que si tú te das cuenta pues estás hablando de dos toneladas, una tonelada, dos toneladas, ¿no? Eso te golpea y ahí quedaste nomás. Dios y hemos metido motor a toda velocidad, ya cayéndole casi encima a la vaca. Hemos visto la cara de la vaca asustada y hemos pasado por arriba de la vaca. Será pues unos 5 centímetros. Dios mío. Y hemos vuelto a aterrizar. Olvídate, el, creo que el avión adentro olía a orines. Porque nos habíamos quedado así frisado frisado. Después de eso... Tuvimos que bajar un rato del avión, quedarnos ahí claro, una hora, claro. hora y media para botar pues todo ese estrés, la adrenalina pura y después volver a salir, ¿no? Obvio. Entonces esa fue nuestra aventura así, viendo la muerte vacuna frente de nosotros. Bueno muchachos, muchas gracias, bueno, tengan un excelente día. Igual, Nos vemos ¿para pronto, qué? cuídense.
1: Cuídate y bueno, ahora tenemos el audio de la vaca, porque es la, la historia de la versión de la vaca.
5: ¿Te imaginas?
1: Claro. Yo estaba pastando, estaba pastando. muy tranquila, tranquila y de repente apareció un pájaro de metal. ¿no? Claro, sí, claro, claro. A ver otra, a ver otra, otra.
6: Y ahí Hola viene... Juan Francisco, ¿Qué Fernando, tal, ¿qué tal? ¿Cómo andan? ¿Cómo andan? ¿Cómo andan? Bien, bien. Un encuentro cercano con la muerta fue cuando estaba comiendo pollito poquito de abrazo con mi familia en cumpleaños de, de un hermano. Ya, es normal. ¿no? Entonces, mientras estamos comiendo, pues nos falta un comentario chistoso, ¿no? Entonces eh, me pareció gracioso y mientras tenía la boca llena pues me río y pues me atoré pues, me atoré. Claro, eh, la hora que respira se pasa por... El... Me estaba ahogando, me estaba asfixiando, gracias a Dios mi esposa que es enfermera me hizo la maniobra de Hemlich. ¿Hemlich? Claro. ¿no? O sea, esa Un que te paño. pone el dedo en la boca del estómago. Ya. Y no, entonces me hizo poder regresar toda la comida, ¿no? Pero creo que si no estaba ella todos se ponían nerviosos y de verdad... Ahí más quedaba. Gracias Dios, a Dios, niño. mi esposa me salvó. Saludos.
1: Qué feo es eso. Cuando yo estoy comiendo con mi hija... Todo el día siempre comento con mi hija que por lo menos unas seis veces en el día nos da ataques de risa de... Estupidez después pues, que hablamos, sí, claro. yo me burlo de cosas que salen en la tele. Eh, 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 y siempre ella me molesta, me dice, qué ocurrente que eres, pero en broma, ¿no? <risa> y siempre nos estamos riendo y a veces estamos comiendo y yo me palteo. Porque claro, te atoras y, y viene un momento horrible. Y un momento. Ya a ver, te cuento, ¿ya? Ya, a ver, a ver, a ver, a ver. Yo era Chivolo ya. y estábamos, este.. Jugando por ahí del parque y todo Y decidimos bajar hasta la avenida La Molina Ya Esa que, que choca sí, con claro. Javier Prado Y en la avenida La Molina Yo no sé qué es la estupidez del chivolo Haciendo dominaditas ya. Y se me va para la pista Y yo miro a la izquierda Y no viene carro Miro a la derecha y hay un micro Que era el Covida, el popular anaranjado En esos años Es parado Y yo cruzo y venía un carro deportivo muy chato, o sea, con, con casi a ras de piso era el carro. Y, y yo me acuerdo que estoy corriendo por la pelota y mi amigo que era mayor me dice ¡No! Y yo ya iba a agarrar la pelota y de repente veo el carro encima que no alcanzó a frenar. Y yo lo único que hice fue como acelerar los pies, inclinarme hacia atrás y me ha rozado me... Me, me rozó el polo, la espalda, todo. O sea, he pasado exacto, exacto. Oh, o sea, no. es una milésima de segundo. Y de ahí el micro arrancó. Entonces mis amigos se quedaron, pensaron que yo había muerto. Estaban espe esperando ver pasar el micro para ver al muerto. Claro. Y cuando pasó yo estaba con la pelota y todos así, todos blancos, así, paralizados. Porque éramos 10 personas, 10 chivolos, pues, ¿no? todos mirando, eso fue uno de mis encuentros cercanos. ¿El segundo alcanzo a contarlo? Cuenta, cuenta de una vez, ya. Este, estuve dando vueltas por Miraflores, con mi nombrada, Mayor, mi Volva, mi Volva, mi ¿no? Mi, mi Bol 8. Ya. Todo, y entramos a eh, una discoteca que había en Miraflores, por donde está la quinta, ahí, frente a la municipalidad. Ya. Había un sótano que había una discoteca, IH, creo que se llamaba. Ah, era, la que está por. Era, era top en esa época ya. ya. Y estuvimos ahí un todo que sí toneando. Y vimos al enamorado de mi cuñada toneando. Con, con una chica. ¿Qué y cosa? había un grupo. ¿Qué? Y era como que le había choteado. No, estoy cansado, voy a dormir. Una cosa así. No.
5: Entonces
1: nos fuimos todo. Y mi enamorada me mira y dice: Vamos a mi casa. Ya vive por el Museo de Oro, por ahí. ¡Ah! Nos fuimos hasta allá. Estaba sano, todo no había tomado. Y, y baja y le cuenta. Y dice, "Me tienes que llevar, quiero tengo que verlo para, para no seas gracioso. Vamos, vamos." Entonces, vamos, se sube atrás, todo sin cinturón de seguridad y comenzamos a bajar. un cueteado ya en el bolocho, mi bolocho estaba bien parado. Pasamos el puente de la carretera ya. Velasco Astete. Ya. Pasamos la universidad que está por ahí, una de artes, una cuestión de ya, la... La... Ya. y hay un semáforo, sí. ¿no? Que puedes doblar y todo. Y llegando al semáforo coheteado, estaba en rojo, piso el freno y siento el metal. Se me habían vaciado los frenos. Y comienzo a hacer así, y yo me acuerdo que me decían, frena, frena. Y comienzo a bajar con caja y ah. no alcanzo. Y había, lo tengo grabado, había un BMW y un Audi. Entonces, eh, ¿contra cuál me voy a empotrar? <risa> Miren esos segundos pensando en plata, ¿no? Yo era chivolo. Y yo dije, no, para que el impacto sea menor, todo eso en segundos, ¿eh? Me meto en medio de los dos, choco con los dos claro, y prima. hay aire en uh -huh. medio y me empotré contra los dos y a la hora que ya iba a chocar, como estábamos sin cinturón, yo le puse la mano a mi enamorada claro en el no pecho para que ella no se vaya, pero con una sola mano me vence obviamente la fuerza... De, de, de la velocidad, es que para y, y de ahí no recuerdo nada. Y de repente me despierto, estaba yo pegado en el volante como película con la bocina, ¡pa! Y, y yo no sabía qué pasaba. Y mi cuñada ya estaba en el paradero sentada, ya se había bajado el carro y mi vidrio estaba roto. Entonces yo no podía abrir la puerta de mi carro, la, la pateé salgo, el ca mi carro hecho añico, no, ninguno de los dos carros se había quedado, de repente habían tomado y ya. no querían estar metidos en un choque. ¿Y sabes qué es lo que más recuerdo? Que cuando abro la puerta, los carros que se habían atollado por el choque, me tocaban bocina, como muévete, muévete. Y de repente volteo y uno de los carros que me tocaba bocina, una chica me mira y pone cara de horror. Yo había reventado la luna del carro con la cabeza y tenía fragmentos de no. parabrisas en la cara toda la cara, me acuerdo, en el ojo me, me, no podía pestañar y tenía un pedazo encrustado no, en la frente no. y cuando le digo a mi enamorada, están bien, están bien todos, por favor, por favor y no me querían mirar porque yo era, toda mi cara era sangre y veías en mi cabeza un pedazo de vidrio <risa> clavado oye, no. fuimos todos al, 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 a la clínica, ahí, al médico todos me rizaron me fueron sacando los pedazos de vidrio, mi enamorada también tenía los chiquititos que tenía en la cara Ajá. El doctor dijo que el cuerpo los iba botando Dicho y hecho, a la semana eh, Como que me rascaba, algo me, me, me hincaba Y salió un pedazo de vidrio de yeah, la yeah. cara Y me sacó ese pedazo de vidrio Me quedó una herida que era Casi el tamaño de toda mi frente yeah, Y de ahí fui yendo Con mi, mi, mi tío Era el encargado de, de la sección de quemados yeah. en, en un hospital grande acá de Perú entonces él reconstruía rostro y todo. Era un cirujano plástico, pero de los que de hacen un lo este de, de los sí. Y me fue operando y me fue achicando, achicando. Pero lo malo es que cada vez que me achicaba la herida, mi ceja quedaba levantada.
0: Claro, claro
1: porque bueno. él me decía que tuviera paciencia, que poco a poco iba. Y de ahí comencé a usar este concha de nácar, eso. Ajá. En el centro compraba el polvo. Con limón y me echaba, me echaba y ya casi ni se nota. No,
5: ni se nota. Pero
1: eh. años, años, porque al principio se me hizo que el entonces tenía como una boca. Así ah, que no, 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 horrible, horrible. Esas son mis dos encuentros con la muerte. Menos mal a mi pareja y a, y a mi cuñada bien. no les pasó nada, no se rompieron nada, no, no. O sea, sirvió que pusiera el brazo al final, ¿no?
5: Espero. Buena historia. Me quedo pegado, pegado, me quedo
1: no. pegado. Ya bueno, esto es sin faltas Encuentro cercano con la muerte al 938 dos Tú estás en Oasis Rock and Pop Seguimos aquí sin faltas por y Rock and Pop A ver Encuentro cercano con la muerte A ver, ¿qué nos, ¿qué nos cuentan? Avancemos, avancemos con el... Me han preguntado ¿Qué pasó? con el... Terminó con el chico Mi cuñada Todo, ya fue Y todos están bien No se preocupen ¿Qué dice Fernando? Que me estaban preguntando ¿eh? Sí, sí En el Whatsapp me Han escrito un montón ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué
9: pasó? <risa> ya conté
1: Y a ver, otra historia Y dice
9: ¿Qué tal Juan Francisco? ¿Qué tal Fernando? A ver, a ver
1: cuéntanos,
9: cuéntanos. Tengo dos historias Pero voy a contar una Que es medio increíble 1992 Ya vacaciones del cole creo que era.. Yo iba, yo iba a un dentista que estaba en, en el parque Kennedy, por aquí ah, al frente de Kennedy, los, los, en diagonal. Ya. Y, Tenía cuántos años, 16, era chivolo, ¿no? como que me falté la calle. Y ese día, fue un día X, fui solo. Entonces, eh, a la salida, que fue como a las 7, 7 y media, dije, me quedaría a dar, a dar una vueltita por acá, a pasear. No, no, me voy a mi casa de puro, puro, puro palqueado. Tomé mi Natru me acuerdo, la 2 en esa época.
1: La 2. me no fui a mi casa? La 52 también.
9: Eran 7 y media, 8, ¿no? Por ahí. Llego, al mediceno, todo, y a, las, a la hora, plum, lo de Tarata Claro. Y, o sea, yo, yo estuve ahí hora y media antes, o sea, si me quedaba a sonciar por la zona, porque el paradero de la 2 estaba justo el arco con Shell Claro. No, este, si me quedaba sonsear por ahí, fácil, no sé, algo
1: me hubiera pasado. ¿no? Pero Bravo, no ¿eh? Pero bueno, te salvaste, estuviste no sé cerca. Qué pasa.
9: Fue en miércoles,
1: miércoles, Fue en miércoles. No, no,
9: martes. Ah. Bueno, a ver, uno,
1: dos, yo vivía a dos cuadras de, de Tarata. Y yo me acuerdo que pasé, en esa época había un Bembos, ahí era uno de los primeros. En Benavides, yeah. y donde ahora venden cosas naturales era Chifast, era, yeah. y pasé por el Bembos, lo tengo grabado, y se lo he contado a esta chica, y, y me dice, qué locura, no, sí me acuerdo, y yo estaba paso por el Bembos, y estaba Almendra Golmensky, con su yeah. esposo, supongo, y yo la, las amaba, pues yo ya era grande, y veía a Nube Luz para verla a ella y a Mónica. <risa> y me pegué al vidrio así y le dije, hola, hola. Y me saludó y me fui contento a mi casa. llego Yo vivía en el piso 12, llego y, y, le, y, y me meto al cuarto de mis papás. Me acuerdo y digo, oye, oh, tú no sabes que estaba este, acá y vi Almendra y todo. Y, me, y miro por la ventana y de repente veo una luz. Y boom Y la, la, la onda expansiva me tiró al otro lado de la cama. Y, y todo, ¿qué pasó? Todo, mi departamento era puro vidrio, todo, así, en nada. ¿Qué pasó? Y me acuerdo que en mi edificio vivía, todo con famosos son mis ah. historias, no sé por qué, y en mi edificio vivía la Pepa Valesa. ¡No! <ríe> claro, entonces yo bajé, mamá, no, no vayas, pero ¿qué era? Y me lo encuentro, él me dice, vamos a ver... Y llegamos, pues en esa época el vivanda se llamaba Más. Era 24 horas. De, de sí, ya. Entonces, claro, ahí tienes que entrar, pues, para ir a. a claro, a la venta. Entra. Claro. Ya, sí, sí, y llegamos ahí a la esquina, ya la gente gritando, todo, y se veía fuego. Y me acuerdo que me dice: Quédate acá, tú no entres. La Pepa. Sí, y entró y me dijo: No, no entres. Ahí había un pedazo de motor con una persona ahí en una pared. No, no era un, una situación así como guerra de película. Claro. Fuerte, fuerte, fuerte. Y salió el medio palteado todo y ahí ya nos fuimos. O sea, yo estuve ahí nomás. Y, y tengo grabado también que pasada una semana o dos días, creo, estaba el vidriero esperando a mi mamá. Yo estaba en la sala con él porque ya había puesto todos los vidrios. Ya estaba todo nuevecito, todo esperando para que le paguen. Y él vende ¡boom! Otra. Y había una cuestión ILD, creo, que daba pasando el zanjón. O sea, también no. a dos cuadras y la onda expansiva, pum, voló todos los vidrios de nuevo. No, era una locura, era una locura. Y en el garaje de ese edificio parece que estaba justo levantado, se había incrustado un pedazo de ventana de algún departamento y, y estuvo años con un tajo así, le caía una persona y la mataba eso, ¿no? No, bravo, fue lo de Tarata, fue muy fuerte. Sí, Juan Francisco siempre tiene una historia. Ya vamos con otra, vamos Bien, con ah. otra. Una más, una más. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay.
7: Buenos días, Juan Francisco. Buenos días, Fernando. les Hola, a del ritmo. Bueno, yo sí tuve una experiencia así
6: que llamas, casi, casi que vi, vi ya
7: mi muerte. Bueno, no la, no la sentí tanto porque era niña, tenía cinco años, pero estuve una semana en coma por un accidente automovilístico.
5: Dios mío. Y bueno,
7: ahorita prácticamente es mi segunda vida. <ríe> Cuídense, chicos.
5: Pero... Qué? Pero, la historia Pero la historia ¿Qué pasó?
1: Tengo otra mía, creo Ay, ay, Pero ay Pero
5: ahí ay,
9: más ay,
1: adelante, ay, otra, ay, otra, ay, otra ay, Último, a ver, último A ver,
10: y dice Muchachos, ¿cómo andan? ¿Cómo andan? ¿Cómo andan? Bien, bueno, bien. Espero que esté bien, soy nuevo Este es mi primer audio Te los escucho todos los días Muchas Te gracias Te cuento, bueno, yo viví en Ecuador En chivolo yo estaba pedaleando en bicicleta Ya. Y en una avenida transitada Me tropiezo me caigo en media avenida y un bus, yo solamente alcanzo a ver los dos focos del bus en mi frente, casi. Ya me iba a pisar, pero parece que fue un ángel y me arrastró. Estuve al borde de la muerte, al borde así, si no fuese por ese ángel. Pero ya que no alguien nos aquí este mensaje de voz con ustedes. Pero que estén bien, saludos muchachos, cuídense mucho. hoy qué bravo! alguien lo, salió lo misterioso como... que después yo me reacciono, yo reacciono para agradecer a esa persona que me arrastró, ¿Y y no estaba, no había nadie, era Ajá. el único peatón ahí, no sé quién me arrastró, justicia divina, señores.
1: No, no, justicia, es ¿eh? milagro, sí. justicia, oye, sal... ¿Quién, ¿quién lo salió O sea, esto está mezclado con lo interdimensional, Qué bravo, ¿eh? qué buena esa historia, cortita pero contundente. ¿eh? ¿Alcanzamos? Uno? No. Ya, seguimos aquí en Sin Paltas, todo está Oasis, Rock and Pop. Seguimos aquí en Sin Paltas por Oasis Rock and Pop y les dije, les dije que venían los cuartetos de Nos eh, yo soy fan, fan de la banda y estoy muy sorprendido de la acogida que tuvieron mis posts en Instagram yo no sabía que tenían tantos fans yo estaba convencido que era un grupo así de, de culto que, que yo era uno de los pocos privilegiados pero no, es una banda... Muy querida y muy querida por los chicos jóvenes también, ¿no? Los chicos jóvenes se han enganchado con el Cuarteto de Nos. Y justo estoy aquí con Roberto. ¿Qué tal, Roberto? Buenos días, ¿cómo estás?
11: ¿Cómo estás, Juan Francisco? ¿Todo bien? Aquí desde Montevideo en una... mediodía bastante soleado acá, <risa> a esta altura del año. <risa>
1: ¡Qué buena, qué buena! Cuéntame primero, este... Ahora con todas estas restricciones, ¿la banda se ha podido juntar o han tenido juntas solamente por videollamadas?
11: Mirá, fue un, en realidad fue un año largo porque nosotros tuvimos el, el último show en marzo del año pasado también veo como le había pasado a la mayoría de, la, de los artistas, viste sí. este, estábamos de gira por México presentando el, el, el último disco que es jueves este, y tuvimos que cancelar toda la gira que teníamos por Centroamérica viste, en Costa Rica, que teníamos tres teatros ya agotados de entradas en Dominicana, en Panamá también lo mismo y con mucha pena nos tuvimos que volver para aquí, para Uruguay, desde ahí desde el no te miento, el 15 de marzo y 6 de marzo del año pasado que, que estamos aquí y solamente pudimos hacer un par de, de shows por streaming nada más, viste, virtuales nada más. no Es raro, ¿no? pero con incertidumbre de lo que falta, sí.
1: Sí, es raro no tener el feedback a veces del público, ¿no? Por ejemplo, yo soy músico, pero lo, lo, lo último que estuve haciendo son stand-up comedy y me han propuesto hacer el stand-up, este, pero a diferencia de la música, el stand-up necesitas tú... El feedback de, de la risa de la gente para ver cómo claro. va, ¿no? Es, es difícil hacer claro, el streaming. Claro.
11: Por eso sabés de, bueno, sabés, sabés de lo que estamos hablando entonces, ¿viste? Sobre todo <risas> más para el, para el cuarteto, que somos una banda que, que se ha hecho muy muy querida, muy respetada y muy muy masiva por, por los shows en vivo, ¿viste? Mucho más que capaz que por por los medios o por, o por la divulgación de internet, ¿viste? este Nosotros, el, el, cuando decimos que falta el público, cuando falta público es como si faltara un... Un, un integrante más de la banda, viste, porque no sé si tuviste oportunidad de vernos en vivo alguna vez, pero no, no ha sido este, la excepción en Perú. Eh, su, sucede una suerte, viste, de, carac de catarsis psicológica este, intensísima con la gente, entre la gente y el público, que se canta todas las canciones de principio a fin. ¿no? Es un momento muy, muy, muy interesante a nivel emocional, viste. Entonces como que si falta el público, realmente está faltando. En, nos faltó sí. un integrante, un instrumento más,
1: digamos. ¿no? Sí, claro que sí. A ahora, ¿cómo nace la...? Porque lo que yo siento, lo que, lo que puedo percibir con la banda es que ustedes tienen un concepto muy claro de lo que transmiten, de las historias que cuentan. ¿Todo esto ustedes lo trabajan o en realidad nace en los ensayos?
11: propuesta. yo creo que la propuesta ¿viste? de, de, de la originalidad que tiene la banda es, es el lugar que se pudo autoconstruir con el corte. Del, de los años y, y que ha hecho, yo creo que un sello muy particular, sobre todo las letras de las canciones, viste que la gente se ha identificado mucho con esa descripción de situaciones y personajes que son generalmente tratados de una óptica diferente, este que no es muy habitual en, en general en, en la propuesta musical, viste, que está, yo creo que la gente se identificó mucho por ese lado, ¿no? Y hay sí. mucho trabajo de fondo, si sí, mira, yo que te digo como compositor de las canciones, estoy, eh, todo, cuando no estamos de gira, estoy aquí en Montevideo todo el tiempo componiendo y viendo qué ideas sacar. Después, musicalmente, ensayamos mucho. Estamos también eh, rodeados, por suerte, de, de productores musicales que nos han dado siempre este buenísimos consejos y han trabajado con nosotros a la par en muchísimos discos. O sea que es un trabajo de varias capas, te diría, ¿no? este Pero que por suerte da, da su fruto cuando llega el show en vivo y puedes cantar esas canciones frente al público.
1: Sí, claro, claro que sí. Ahora, eh, eh, ¿cuántos años tiene ya la banda?
11: La cantidad de años es media mentirosa, te diría, porque nosotros empezamos muy amateur, desde de, de muy pibes, como decimos acá, ¿viste? Nosotros nos conocimos eh, con la mayoría de los integrantes de la banda que estamos ahora, cuando teníamos 14 años, ¿viste? Si estamos en, el, en la secundaria, ¿no? Entonces es una locura que, fíjate vos, treinta y pico de años después, sigamos juntos, la mayoría, tocando. ¿Cómo,
1: hace, cómo eh, hacen para no pelearse? Eh,
11: no, nos peleamos, nos peleamos, obviamente, con vos, como toda la familia, ¿viste? Pero, ¿sabés que fue? Por suerte ha quedado siempre claro que, que, que siempre tenemos un mutuo respeto entre todos y que las discusiones generalmente cuando son obviamente desde el punto de vista artístico por lo general quedan afuera quedan ahí en el rango de cuando se discute por una por una tapa de un disco por un show por lo que sea y después termina termina esa, esa discusión que por suerte no son son pocas y nos ponemos a hablar de fútbol viste tal vez se acabaron los problemas digamos
1: Ustedes ustedes obviamente de vocación y de profesión son músicos. ¿Tienen algún otro tipo de rubro en el cual se desempeñan?
11: Sí, porque como te decía, nosotros empezamos, ya te digo, desde muy, muy jovencitos y, y acá en Uruguay es un país muy chico, un mercado muy chico, te decía más chico que Perú todavía. Este, entonces por lo general en la generación nuestra es muy difícil encontrar este gente que viva tanto de la música como como la, de la parte artística, digamos, ¿no? Entonces Difícil. siempre, se, siempre los, los padres nuestros decían, bueno, sí, todo bien con la guitarra y todo, pero estudié algo porque vas a morir de hambre tocando la guitarra.
7: ¿Y qué Todos estudiaste? Se acabaron,
11: ¿no? Entonces nosotros, mira, yo estudié ingeniería, este me recibí de ingeniero hace muchísimos años, digamos, Santiago yeah. el, el guitarrista y, el, y, el, y el, el bajista estudiaron arquitectura, viste, también, hasta los últimos años. Qué Entonces difícil. somos nuestro primer público, te digo, fue es un público universitario, ¿no? Fue un público claro. universitario de aquellas épocas que ya te puso la vara, vos ahora como como, como, como stand-up, digamos, que el, si hay un público difícil de entretener, son ingenieros y arquitectos, digamos. Entonces como ya te puso la, la vara muy alta en cuanto a, a a dónde apuntar, ¿verdad?
1: Ahora, yo quería hacer una pregunta, y siempre le pregunto a la gente de tu país. ¿De dónde nace el cariño que le tienen ustedes a los peruanos? Nosotros los queremos mucho a ustedes, pero nosotros siempre hemos sentido que, eh, como tú hablabas de fútbol, en el fútbol como que nos tienen cariño. ¿De dónde crees que nace sí. ese cariño?
11: Mira, ya existía, que te digo que no, no sé sociológicamente el, el por qué, digamos, te, te hablo así del Roberto antes de conocer a Perú, ¿no? Después me tocó conocer Perú por suerte, por a través de la música, viste que es un viaje súper interesante, conocer sí. a la prensa, conocer al público, y, y, y ese cariño se multiplicó exponencialmente. viste fue, fue un, Como que cada vez que estamos yendo a, a Perú se nota muchísimo el, sí. el cariño también de la gente, porque es recíproco. ¿viste? Yo creo que también a, en Perú a los uruguayos este, nos quieren muchísimo. Muchas veces cuando la gente se... No, no tenía muy claro, por el acento si éramos Argentina o Uruguay, cuando se enteraban que eran Uruguay todavía nos querían más, ¿viste? <risa> <risa>
1: claro, ahí caen bien.
11: <risa> Pero hay, hay un cariño mutuo, tenés razón. ¿Viste? Más allá del fútbol, yo creo, este yo creo que también hay, por el, hay, hay bastante inmigrante peruano viviendo acá en Uruguay que también se le, se le ha tratado muy bien y, y viceversa. ¿no? Qué bueno,
1: qué bueno. Ahora, eh, eh, contéstame esto si es que te ha ocurrido, ¿no? Eh, ¿hay, hay generalmente preguntas difíciles como, como tiradas a la cultura. ¿Los ven a ustedes como una banda muy culta?
11: Eh, sí, mirá, nosotros sí, mucha gente nos, nos identifica como una banda quizás de culto, como rock inteligente, por llamarte de una forma que sí, he escuchado. Sí, sí. También escuché el rótulo de rock honesto, ¿viste? Del
0: cuarto ah,
1: de qué historia,
11: buena. Está bueno también. Sí. Sí, porque, viste, yo creo que las canciones, eh, o por lo menos por la forma de componer que tenemos y todo, de, de, de tratar temas, este, como te decía, viste, con un toque de ironía, pero sin dejar de, de tocar temas sociales, pero sin ser directo a eso, sin hacer un panfleto, viste, yo creo que tocó muy hondo en la en la, en la gente, y como bien decíamos al principio la nota, en la juventud, viste, nosotros... Este, el, el, no te miento, el, el 80%, 90% de la gente que nos va a ver es gente menor de 25 años. Sí, es claro. Muy, muy joven, y, y te digo menor todavía, ¿no? Mucho público adolescente también, ¿no? ¿Cuántos este, años, espera, Por no,
1: ejemplo, yo trabajo acá con, con un amigo, con eh, Fernando. Fernando ¿Cuántos años tiene tu hermana a la que le gusta la banda? Mi hermana tiene 16 años. ¿16 años? <risa> tiene un afán muy A mi hija, sí, mi hija sí, tiene sí, sí. 12 y le encanta la banda. Sí,
11: sí, sí. Nos ha pasado, viste, de ir a, a varios lugares. A, que hemos ido en Latinoamérica, que claro, como venden alcohol y eso, no dejan de entrar a menores en los ¡Claro! foros este, y se queja. O sea, se queja la gente que queda afuera y dice, bueno, por favor, yo quiero ir a
1: ver, déjame. Oye, pero déjame decirte de verdad que ustedes hoy en día, luego de ver el desastre que vi de los Grammy hoy en día ustedes son como un, una bocanada de aire fresco a la música. Se está perdiendo esa introspección, esa destreza de instrumentos, esas ganas de contar algo, está todo tan efímero, tan plástico, que una banda como la de ustedes es una bocanada de aire fresco realmente para la música. Por eso yo quería hablar contigo hoy día al aire.
11: Sí, mirá, ha sido siempre una postura nuestra, viste, eso que te contaba, no de, de ir un poco ajeno a la parte más comercial, digamos, de la música, y lo que es vender más o tener más... Más visitas, viste, más views y todo eso, porque también hay, a nosotros lo que, lo que como bien sabes vos, hoy como el, el, de, de lo que de lo que vive un artista es de la, de la, de la, de la venta de tickets. ¿viste? Entonces, Así es. Para nosotros, el, el, el show en vivo del cuarteto ha, ha sido algo que nos ha potenciado y, y multiplicado mucho más, te diría, como te decía hoy al principio de la nota, de lo que es la cantidad de, 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 de views o. o, o en las redes sociales, un buen internet, digamos, en general, ¿no? Este, y esa apuesta, yo creo, va a ir un poco, no en contra, ¿viste? Pero un poco a, a la par de lo que es el mainstream, yo creo que hay un montón de gente que lo, lo valora muchísimo, ¿viste?
1: Y sí, claro, yo lo
11: valoro y muchísimo. Y es, es un lugar que nos gusta, nos encanta estar ahora,
1: ¿viste? Te felicito. Ahora, ¿por qué, qué están celebrando? ¿Los 15 años de algo? ¿Los 20 años de algo? ¿Qué estaban celebrando? Porque el pueblo está genial, el que tengo yo, ¿eh? sí.
11: Mira, nosotros somos generalmente una banda que no, no, no nos gusta celebrar ni mirar mucho al pasado, por suerte decimos como que tenemos, viste, material para, para, ir sacando material nuevo, discos nuevos, proyectos nuevos, que nos gusta mucho más eso de ir atrás a hacer algún refrito, viste, o sacar una este, una recopilación, algo eso nunca, nunca nos ha resultado interesante hasta ahora, digamos, ¿no? yeah. Pero justo en este estos años tan raros que han pasado, justo Muy la redundancia. Se cumplen 15 años. De raro, que raro es nuestro disco más emblemático, por decirte algo, es el disco que nos, nos abrió la puerta fuera de fronteras y que hizo que, como te contaba, que dejáramos todas nuestras actividades universitarias, viste, y profesionales que teníamos antes para dedicarnos 100% a la música de cuarteto y hace ya de eso 15 años, fíjate vos, ¿no? Entonces, como que es un disco que queríamos celebrar de alguna forma que se cumplían esas esos 15 años aparte con un concepto artístico de que es en un año mucho más raro que cuando salió no porque si sí, hay claro. años raros son estos que están pasando ahora si no había salido el disco en vinilo entonces dijimos bueno por qué no hacer una edición este en vinilo viste con, con, con también con regalos y
1: con a ver aguanta 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 la gente espérate que Roberto recompre, así que, Roberto sí. por favor espérate mira yo soy fan de la banda cuando me di, me mandaron el polo me emocioné lo que pasa es que no uno no, como soy comunicador, me tengo que hacer el loco. Cateteé para poder tener una entrevista contigo, porque quería darme el gusto de, de poder conversar contigo, y conocerte, ya que soy fan de ustedes, tuyo también, por supuesto. Este, ahora, pregunta clave con lo que acabas de decir. ¿El disco de vinilo ya está acá en Lima?
11: Es, es una muy buena pregunta me parece que todavía no está en ningún lado lo que lo que está viste es una una precompra ya yeah. este que vos puedes después no eh, está la, la tienda yo creo que está la tienda de, de Perú me parece en el Instagram del cuarteto hay unas una, están las banderas de los países y me parece que quiero creer que está disponible ahí no, no estoy yeah, yeah, no yeah, cien yeah, seguro ya yeah. yeah. pero por ahí se puede ya te digo reservar y ya y, y ahí, después que lo reservas te lo mandan con, con todo el combo, digamos.
1: Ya, sí, no, yo quiero porque porque yo soy melómano, colecciono discos de vinilo, de, sigo la colección de mi padre, mi padre coleccionaba de los 15 años y yo qué quiero, buena, ten, quiero tenerlos a ustedes en vinilo, sería un lujo, un lujo. Roberto, el tiempo es tirano, te quiero agradecer la deferencia, todos sabían acá que la entrevista que tenía contigo era para el viernes, tuve un problema médico, yo me tuve que ir, pero este, te agradezco que hayas accedido a tener la entrevista hoy aquí en Sin Paltas.
11: No, Juan Martín, todo bien, viste. ya te digo, aparte, nosotros generalmente ya te digo, me encanta el charlar con la prensa y más, con lo que hagamos con Perú, hay un hay un intercambio viste, interesantísimo. Te digo más, viste, yo, además de haber conocido Perú a través del cuarteto, me gustó tanto que después me fui un par de, de veces de vacaciones con mi familia, para allá, viste, a conocer bonito. Lima, yo les contaba así, me fui con mi esposa y con mi hija, viste, hace unos tres años, hace cuatro años ahí, ¿vale? dejó, mira te digo más, dejó dejó, dejó la, mama, la mamadera, viste, el biberón en Lima.
1: ¡Bien!
11: <risa> o <sea> que, que... <risa> Le quedó marcado como un ícono en su vida que dejó de tomar el porque se lo olvidó ¿viste? a la bien. vuelta lo no quiso tomar más
1: Punto para Perú, bien compadre Oye, te agradezco mucho, te mando un abrazo extiéndele mis saludos a la, al resto de la banda y que vengan muchos éxitos más y que, y que Cuarteto de Nos dure muchos años más, por favor
11: Dale, igualmente para ti un fuerte abrazo y bueno, esperemos que está Si no
1: conseguís el vinilo avisanos que te reservamos uno. igual Te si voy, no voy a catetear <risas> a tu mano ya, ya no los okay. voy a soltar.
11: <risas> okay.
1: Un abrazo, un abrazo.
8: Un abrazo fuerte, okay.
1: chao, chao, chao. El cuarteto de nos aquí, Roberto, excelente entrevista. Yo soy fan, fan, ¿eh? voy a conseguir, voy a conseguir el vinilo. Seguimos aquí en Sin Paltas, pruebas y Rock and Pop. En Radio Asis, programación. A ver, seguimos aquí en Sin Paltas, Pro Rock and Pop, encuentros cercanos con la muerte. Qué buena la entrevista. Muy sí, simpática. sí, sí, estuvo buena. Sí, sí, yo feliz, porque yo como fan, más que como comunicador, pues, yo quería conversar con él. <risa> chévere, chévere, ha sido entretenido. A ver qué nos dice la gente. ¿Cómo ha sido el encuentro con la muerte? Aló.
12: Francisco, Radio Asis, eh, soy Alicia. Eh, quiero saludarles en el del programa. Les voy a contar una historia que tuve, eh, una vez conocí una, bueno, tenía una amiga que siempre me invitaba, salíamos y encima eh, yo también entraba a su casa, ella, ella venía y resulta que un día yo me alejo pues, ¿no? Y uh -huh. sueño con ella, sueño con ella y me dice mi sueño, Alicia, hola. Vamos a pasear. Y le digo, oye día no puedo, vamos, me dice, eso no me es sueña. que tengo que hacer, no puedo, le digo, y me dice, no, vamos, me agarra mis dos brazos y me empieza a jalar, vamos, vamos, vamos. Y yo le digo, es que no, no, no me resiste y en eso me despierto. Ajá. Y ya bueno, nada más. Entonces eh, me entero que ya había fallecido. Anda. Y le cuento pues a su, a su hija. Eh, que tu mamá ha fallecido, sí, me dice. Uy, oh, yo justo ayer le he soñado, le digo. Sí, aseguro que mi mamá, pues porque te quería, no has venido en el velorio, me dice. Y le digo, ay, sí, todavía me jalaba acá, me, me agarraba los brazos, me levanto mi manga y tenía dos huellas negras que como de hollín, de puños, de manos, de, de dedos de manos. O sea, y entonces yo me asusté y eso no salía, no salía. Y me dice, ay, y me cuentan las señoras que eso dice que si yo me hubiera dejado llevar, yo ya me hubiera muerto, porque ella dice que vino a llevarme. No sé si será, pero yo me asusté y de ahí, eh, yo cuando tengo pesadillas así, ahí mismo me despierto. Gracias.
1: Oye, qué rara fuerte. la historia, fuerte. Ha estado en los sueños. Y con la marca, eso es lo que me ha sorprendido. Buena, buena. A ver, otra.
0: ¿Cómo andan? ¿Cómo andan? ¿Cómo andan? Hola, Juan Francisco. Hola, Fernando. ¿Qué tal? Un encuentro con la muerte. A ver. Tenía 23 años de edad. Uh -huh. Ahora tengo 42. Estaba parado en un techo. Acomodando parte de un techo en provincia. Y mientras acomodaba un poco cansado, en la esquina de, de casi el techo de la casa, de un tercer piso, este, dejo descansar mi brazo en algo que yo sentía que podía apoyarme. Ajá. Y mis pies estaban parados sobre parte de, de madera, por ahí. Entonces, en lo que apoyo, sobre esa estructura, cuando la observo, veo que era un transformador. ¿Nanda? De esos eléctricos que convertían luz este Trifásica, bifásica. Pero era seguramente de menor porcentaje, ¿no? Eh, entonces logro ver el cable y cuando lo miro en, mi, en milisegundos que el cable estaba conectado a una conexión actual, era como un dibujito animado. ¡Oh, oh! ¡Pum! Me hizo volar. Y oh. caí sobre, sobre el piso. O sea que eso fue increíble. Lo que, lo que me puse a pensar era, Dios. ¿Qué hubiese pasado si no estaba parado sobre madera, perdón, porque estaba parado sobre una madera, sobre ya claro, los te techos a veces, los últimos techos se les pone madera estaba en, 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 de esa manera rústica, pero esa fue un encuentro con la muerte tengo unas tres más pero yo creo que esa eh, sería Qué buena fuerte, ¿eh? Bueno, bueno, que le vaya muy bien bueno, bueno. éxitos Oasis
1: éxitos, éxitos para ti, uno más alcanzamos uno más y dice
2: ¿Qué tal, Juan Francisco? Buenos días. Mi nombre es Jan. encuentro cercano con la muerte. Te comento algo rapidito. Una vez me fui con unos amigos a... a claro. Río Lurín y encontramos una parte... De, del río que era... A pasear. Casi un pocito. Era... ¿Ya? Yeah. Era agua... totalmente... Calma. Tranquila. Ya. Yeah. Y... nunca medí la profundidad. La cosa es que di un mal paso y no sabía cómo salir A pesar de que mis amigos me, me, ¿cómo se llama? me, me ayudaban, entraban hacia la parte de onda a sacarme, yo me desesperaba, les, les, les aplastaba la cabeza. Y de ahí lo único que se me vino es así como, un, como una ráfaga de fotos de, de, desde que tenía uso de razón, desde los primeros añitos hasta... Uy, dije, ya hasta te ibas. Lo único que fui, cerré mis ojos y a la hora que los abrí, ya estaba en la orilla. Y según pregunté, solo había salido. Estuve a punto de ahogarme. Pero pucha, Saludos, que tengan un buen día.
1: Buen día, pero no saben cómo salió.
5: Y él sabe cómo salió.
1: Qué locura. No, y se te empieza a pasar la vida y ya te estás yendo. Te estás despidiendo. Ya bueno, eh, eh, alcanzamos, yo me quedo pegado con la sí. ¿Alcanzamos el otro antes de pedirnos un par más? No, ya no alcanzamos a nada. Ya, entonces, ya volvemos. A, esto es sin palta, esto está en así, rock and pop. A ver, les cuento mi, mi otro encuentro cercano. Seguimos aquí en Sin Paltas, pruebas y rock and pop. Ayer Chivolo y mi amigo vivía al frente, al otro lado del parque. Vivía ya. frente a un parque. Y lo fui a buscar y salió, y salió su perrita. Y habían como seis perros afuera, debe haber estado en celo. Entonces la perrita estaba ahí y, y mi amigo no sabía qué hacer. Entonces fui corriendo a úchale, úchale a los perros. Y no se iban. Entonces de repente uno me gruñó. Y otro me gruñó. Y, otro me... y eran como cinco. Y yo era chivolo, tendría seis, siete años. Y no sabía qué hacer. Y uno se me estaba acercando para morder. Y le pegué un tabazo y me agarró la zapatilla y caí al piso. Y se me tiraron encima todos los perros. Y yo sentía cómo me jalaban así de un lado para otro. este Tengo marcas todavía. Acá, acá, en la pierna tengo una marca fuerte. Y me sacaron casi la oreja. Quedó así como colgadita. ¡No! Y me salió el, un señor de una casa así con palo, todo lo separó. Y todo ensangrentado me llevaron a mi jato. Tuvo que venir mi mamá y todo... La cosa es que uno de los perros era de una señora y se murió de rabia. ¡No! Y me, y me pusieron, yo me acuerdo, unas 16 vacunas en el, por el ombligo. Ahora creo que es una, pero antes eran varias. Y tú dirás, ya, imagínense yo, so, yo recuerdo que estaba siempre en mi cama, en calzoncillo, era verano, todo con las heridas, con las vendas, y me llevaban a la vacuna y me regresaban. Y después de la vacuna, a la media hora, te vienen unos calambres en el estómago ah. que el doctor le decía a mi mamá que son como dolores de parto. No. Y yo, yo pienso, un chivolo, y a esos dolores he sentido yo. O sea, yo he tenido 16 hijos.
5: ¡Ah, su madre!
1: Esa ha sido Y ahí, claro, que pude haber muerto, obvio. Por dos eh, motivos, eh, por la rabia o por los perros. Le metieron denuncia, me imagino, a la No, la no. Antes no era así, antes sí ibas, gritabas a la tía y se acababa ahí el problema. ¿no? Qué chongo, ¿eh? con los perros. ¿ah? ¿eh? Qué locura. Y, y ahí cómo... otra vez más me mordió un perro, fui a buscar a un amigo Ajá. y tocabas la puerta falsa. Y, y estaba junta y abrí y tenía un pastor alemán. No. Y, me miró, y salgo corriendo y, y sentía al perro atrás y sentí que me mordió... Por la espalda Y cuando iba a mi casa Tenía una parte del pellejo Así como caído Me había mordido Ay, la espalda No Sí, antes Tú ibas por la calle Y te encontrabas con perros Y los perros eran bien achori Ahora son tranquilos No sé por qué cuando era niño siempre me querían morder los perros. Cuando montabas en bicicleta. ¿Cómo menos es que otro? Ah, con los perros. De amo ya... a los perros. Yo amo los perros. No, no sé. Nunca les, les agarré. Mi... No sé, sí, qué raro, ¿no? Sí, claro. Nunca les agarré. eso, no, Porque ¿no? yo te agarré. tenía en mi casa como cinco perros. Ah, verdad, eso también. Claro, sí. yo convivía con perros. Entonces era, bueno, fue un momento extraño. Ya listo. Se acabó, ¿no? Sí. Ah. Se acabó el programa.
5: Ay, ya, no, no, de nuevo de no, nuevo ya, no, no, ya, no, no, ya, no. ya Disculpa, disculpa el el, es... ah, sí.
1: Se acabó el programa Espero que se hayan divertido Gracias por sus historias Vamos a ver si hacemos Una segunda parte De Encuentro Cercano con la Muerte Porque se han quedado Un montón de historias Hay muchas buenas Gracias por participar Espero que se hayan divertido Espero que les haya gustado El segmento nuevo De Misterios sin Resolver Mañana les traigo otro ¿eh? Que tiene que ver con Netflix Así ay, que ay, ay. Sí, sí, sí Mañana 8 de la mañana Sin paltas Ustedes se quedan con buena música Obviamente